1: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간이죠. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 이 수도권 집단 감염 계속되고 있습니다. 특히 교회발 감염이 문제인데 이번에 보니까 교회 간 사실을 감추고
0: 거짓말하는 교인이 있어서 방역당국이 좀 힘들어하다고요. 그렇습니다. 집단 감염 막으려면 네. 누가 어디를 갔는지 동선을 정확히 파악을 해야 되잖아요. 맞습니다. 거기에 이제 투입되는 인원도 많고 그런데 이 교인들이 자기가 간 동선을 숨겨버리면 네. 방역당국으로서는 곤란할 수밖에 없는 상황이죠. 음. 그만큼 많은 시간 인원이 고생한 게다 헛수고가 되기 그러니까
1: 때니다 믿지 못하니까 더 혹시라도 다른 의심이 있을까 확인을 해야 되고 더 챙겨봐야 될거 아니에요.
0: 문제는 그 예를 들어서 하루를 조사했다. 하루를 날리는 거예요. 그러면 은그 사이에 추가적인 감염 이 사실은 있을 수도 있는 부분인데 이번에 한 교인이 거짓말한 사례가 공개가 됐는데 이게 뭐냐면 자기가 교회에 가서 감염 혹시나 감염됐을지 이것을 감추기 위해서 어떤 방법을 썼냐 하면 이~ 안양시가 문자 메시지를 보냈습니다 네. 문자 메시지를 어떻게 전 시민들한테 보냈는데 (5월 29일) 낮 (12시) 때 그리고 어 같은 날 저녁 시간 때 각각 국수집이랑 피자집에 간 사람들은 자진해서 와서 검사를 받으세요라고 이런 문자 메시지를 받는데 네. 본인이 사실 이제 교회 쪽에서 감염이 된 그런 걱정을 하고 있었는데 아 내가 여기를 갔었다고 거짓말을 해야 되겠다 어. 하고 자기가 이제 선별 검사소에 가서 검사를 받았습니다. 예. 그리고 확진 판정까지 받았어요. 예. 가족이 다 음. 그래서 조사할 때는 아 어, 나는 봤더니 그 해당 두 곳이 문제였었거든요. 네네. 내가 그 식당에 가서 걸린 것 같다라고 어. 거짓말을 한 겁니다. 근데 이제 에~ 안양시가 이제 조사하는 과정에서 이상한 게 이제 나타났던 거예요 이 사람이 식당에 갔던 시간이 (5분밖에) 안 되고 예. 식당 주인 말로는 자기 기억에 얘기 안한것 같다 고 그러는데 어. 게다가 마스크를 썼다고 하는데 어떻게 여기서 걸렸을까 해서 예. 계속 꼬치꼬치 캐물었더니 이 해당 그 (60대) 여성이거든요 이 교인이 하는 말이 사실은 나 공짜로 검사 받으려고 거짓말한 거다 음. 어. 그리고 또 하나는 우리 집에 있는 사람들이 내가 교회 다니는 거 알면 안 되거든 그래서 예. 그거 사실은 감추려고 미안하지만 그렇게 거짓말을 했다라는 식으로 진술을 했다라는 거예요.
1: 미안하다고 해서 끝날 얘기가 아닌데요. 이거.
0: 그렇죠. 그래서 안양씨가 추가 재조사를 통해서 동선을 휴대전화를 통해서 동선을 확인해 봤더니 식당에 간 적도 없어요. 네. 그런데 본인이 왜 자기가 검사를 받았느냐. 자기가 다니던 교회가 있었는데 그 교회에서 만났던 그 교, 아는 교인이 확진 판정을 받은 거예요 그러더니 어. 자기한테 야나 확진 판정 받았는데 너도 한번 검사 받아 봐야 되는 거 아니냐 예. 했더니 나, 내가 교회 다니는 걸 숨기고 어. 마치 안양시에서 제시했던 식당에 가서 감염됐던 것처럼 거짓말을 해서 많은 그 역학조사 당국 그 인원들이 헛수하게 하는 그런 아 사례가 발견이 된 건데요 이거 말고도 그동안 비슷한 사례가 굉장히 많았죠 이러는 사이에 수도권 개척교회 관련 누적 확진자가 어제 60명대에서 오늘은 73명으로 늘어났고요. 2차, 3차 감염자들이 계속 나오고 있습니다. 이 교회발 집단 감염 말고도 또 서울 관악구에 있는 건강용품 방문 판매업체 리치웨이라는 곳이 있는데 여기서도 지금 집단 감염이 또 새로 나왔습니다. 어. 그래서 어제 오후까지 파악된 이곳 방문 판매업체 확진자가 모두 13명이고요. 이것도 어 확진자가 더 늘어날 것 같습니다 정부 방역당국 스스로도 지금 걱정을 하는 게 집단 감염원 하나를 찾아서 인력을 투입해서 그걸 막으면 또다시 다음날 새로운 집단 감염을 하는 감염원이 나타나고 있다라는 그런 사실에 대해서 굉장히 힘들어하는 그런 목소리도 내고 있다라는 소식들어 왔습니다
1: 네, 내일부터또 주말이고 또 종교행사들 여기저기서 좀 있을 것 같은데 방역수칙 또 거리 두기 좀 철저하게 좀 지켜주시기를 부탁드리겠습니다 국회 오늘 개원을 했습니다. 뭐 반쪽 개원이다 라는 말도 있고 미래통합당이 중도에 나갔죠.
0: 그렇습니다. 10시에 국회가 개원을 했는데 민주당하고 미래통합당 여야 의원들이 참석을 했는데 어... 미래통합당이 원구성 협상 파행 이유로 이후로 해서 주호영 원내대표의 의사진행 발언하고 그 발언 끝으로 주 의원이 다른 의원들을 데리고 다 국회에서 나가버렸습니다. 주 원내대표 말은 자기네들이 항의를 하기 위해서 보내온 거지 일정을 정식으로 시작한 건 아니다라는 점을 강조를 했고요. 이에 따라서 21대 전반기 국회의장 선출은 통합당 불참 속에 진행이 됐고 전반기 국회의장 박병석 더불어민주당 의원 6선입니다. 선출이 됐습니다. 4선의 김상희 의원이 국회 부의장, 그리고 미래통합당 목신 부의장은 하나가 지금 비어있는 상태로, 어, 오늘 어 본회의가 열렸고요. 1994년 국회법이 개정돼서 원 구성 시한이 정해진 다음에 여야 합의 없이 개원한 건 이번이 처음이라고 하고요. 네. 또 1967년 당시에 반쪽 개원이 있었는데 그때 이후도어 처음으로 이렇게 반쪽으로 개원한 건 처음이다라는 그런 소식입니다. 지금 문제가 되는 게 상임위원장 자리 특히 이제 법제사법. 위원장 자리를 서로 자기네들이 지금 가져가려고 하는데 네. 각각의 이유로 해서 본인들이 반드시 해야 된다라는 그런 이유를 달고 있는데 지금 어 국회법에 따르면 8일 월요일까지는 상임위 다 배분하고 위원장 다 끝내야 되거든요 그러면 내일하고 모레밖에 이제 남지 않았습니다. 이거를 빨리 결정을 해야 되는데 조금 전에 들어온 소식 보면 김종인 미래통합당 비대위원장도 이번 사태를 굉장히 우려를 하면서 어. 아마 주말 사이에 원내대표가 원활한 합의를 이끌어낼 것으로 기대된는데 다만 민주당이 좀더 고압적인 자세를 보내지 말아달라라는 음. 말을 했다고도 합니다
1: 알겠습니다 지난 아는 경찰 시간에 저희가 서울역 못지마 폭행 사건 다뤘었습니다
0: 어, 이 피의자에
1: 대해서 경찰이 체포를 했고 영장을 신청을 했는데 이게 법원이 기각을
0: 했다고요? 지금 그 영장 기각 소식이 전해지면서 분노하는 네티즌들도 있고 예. 뭐. 타당한 일면 타당하다라고 생각하는 사람들도 있는데 조금 지금 특이한 일이 벌어졌습니다. 지금 서울역 묻지마 폭행 사건 다 아시다시피 지난달 26일 오후에 30대 남성이 지나가는 행인 2 명을 먹기로 치고 갔다가 마지막에 어떤 여성을 주먹으로 폭행해서 큰 부상을 입히
1: 되고 그랬어요. 예, 큰 부상을
0: 예. 입혔던 그런 국민들의 굉장히 분노를 샀던 사건인데 이후에 어, 이제 경찰이 철도 특별사법 경찰대랑 같이 지난 2일에 이 씨를 서울 동작구 자택에서 긴급체포를 했어요. 그런데 예. 이번에는 그 긴급체포 이후에 정식 영장을 청구한 건데 이걸 법원이 긴급체포가 잘못됐다라는 이유로 받아들이질 않았습니다. 아, 긴급체포가 잘못됐다? 그니까 애초에 체포했던 게 잘못됐기 때문에 음. 이번 영장은 받아들일 수 없다라는 건데 그 이유를 뭐라고 되냐 하면 수사기관이 cctv 영상도 확보했고 피의자 이름도 알아냈고 집 주소도 알아냈고 핸드폰 번호도 다 알아냈다 네. 그리고 현장에 갔을 때그 피의자는 집에서 잠을 자고 있는 상태인데 이게 그렇게 긴급 체포까지 했을 상황이냐 그래서 이건 그럴 상황이 아니기 때문에 틀리다라고 주장을 지금 해서 반려를 했는데 경찰 얘기는 좀 다릅니다 뭐냐면 아니 그때 당시에 그 현장에 가서 문도 두드리고 핸드폰도 하고 그런 상황에서 안에서 혹시 무슨 일이 벌어졌는지 모를 수 있는 상황 아닌가요? 음. 예를 들어서 도주의 우려도 있을 수 있는 거고 그리고 전 국민들이 왜안 잡고 뭐 하는 거냐라는 어. 그런 상황에서 자기네들이 할수 있는 최고의 판단이라고 결정을 했는데 그걸 원천 무효로 했다라는 점에서 경찰은 조금 어, 당황하는 분위기인데 사실은 그그 피해자, 피해자도 이번 법원 판결 보고 SNS에 불쾌한 감정을 또 글을 올리기까지 했다고 합니다
1: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도 본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 오태훈 시사본부 네 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 앱콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서 만나실 수 있습니다. 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 매주 금요일 2부에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간입니다. 와치독 시간이 있습니다. 정상근 전 미디언을 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 알파고시나 씨 외신 기자 자리했습니다 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예. 경찰의 과잉 진압으로 일어난 아프리카계 미국인 조지 플로이드 사망 사건에 대한 항의 시위 미국 곳곳에서 일어나고 있고 지금 계속 되고 있습니다. 이 보도를 우리 언론들이 상당히 많이 관심을 갖고 음. 보도를 하고 있는데 이 사건을 언론에서 어떻게 다루고 있는지 그 내용을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 알파고 기자는 외신 기자고 또 귀한 한국인이고 어, 여러 가지 인종차별에 대한 반대 시위 어떻게 보고 있을지 먼저 좀 여쭙겠습니다.
2: 아 이번 사건은 여러 방면으로 봐야 되는 사건인지 확실해요. 일단은 지금 이 사건을 보는 양극의 시각이 있거든요. 하나는. 이제, 계층 간의 충돌로 볼 수도 있고, 음. 하나는 그냥 단순한 폭동, 단순한 약달이다, 볼 음. 수가 있는데, 근데 이제, 안 그래도 현장이 미국이다 보니까, 그, 그, 제3세계의 어느 나라의 언론사이라도 해외 이제 기자를 파견하려면 제일 먼저 워싱턴이나 아니면 뉴욕부터 시작하거든요. 그러다 보니까 이 언론 그이사건을 바라보는 외신의 눈이 그 어느 사건보다 훨씬 중립적으로 중립적이라고 생각하거든요. 예. 왜냐하면 수많은 나라의 기자들이 지금 다 미국에 있고 음. 다 직접 자기 눈으로 보고 쓰고 있거든요. 예. 그러다 보니까 우리는 이 사건에 대해서는 양극의 시각을 동시에 볼수 있는 것으로 너무 다행이라고 보고 있고요. 음. 특히 너무 신기한 뉴스가 있어. 혹시 보신지 모르겠지만 실시간 CNN 기자가 보도하고 있었는데 실시간 라이브로 체포됐어요.
1: 네, 경찰에게. 예, 경찰이가 예
2: 이렇게 실시간으로 뉴스를 보도하고 있었는데 예. 라이브로 음. 그 라이브 속에서 는 경찰한테 체포 당했어요. 어. 그래서 이런 모든 사건을 직접 우리가 볼수 있는 그 다른 사건이 있었을까라고 했을 때는 없다고 생각해요.
1: 예. 이 사건이 상당히 언론에서도 의미가 있는 것이 과거에도 경찰의 과잉 진압으로 인해서 희생을 당한 뭐 흑인이라든가 이런 경우가 꽤 있었습니다. 하지만 이번에는 그 양상이 좀 다른 게 워낙에 그좀 잔혹한 영상이 공개가 됐고 여기에 대한 분노가 상당히 커졌고 그리고 시위가 계속 되는데 이게 평화 시위도 있지만 또 하나 밤에는 약탈이라든가 과거 92년의 LA 폭동과 같은 그런 느낌까지도 좀이 치환이 되는 느낌이 있어서 정말 잘 보도를 해야 되고 판단단에서 보도를 해야 되는데 국내 언론들이 미국 항의 시위를 어떻게 보도하고 있는지를 좀 살펴보도록 하는데 정상 기자가 좀 정리해 주신다면요. 음뭐 우리나라 언론의 좀 보도 특징을 보면은 그 말씀하신
3: 대로 좀. 여러 가지 측면이 이 시위에 좀 담겨 있는데, 대체로 좀 뭉뚱그려서 보도한다라는 판단이 좀 있어요. 어~ 물론 이제 뭐~ 그~ 신문 같은 경우에는 좀 지면 제약이 좀 비교적 덜하고 네. 또 온라인 같은 경우에도 뭐~ 지면 제약이 비교적 덜하기 때문에 뭐~ 기획 기사를 통해서 좀다방면을 짚고 있는 기사들도 있기는 하지만 이~ 방송 뉴스 같은 경우에는 아무래도 좀 시간상 제약이 있는 상황이기 때문에 네. 이게 여러 가지 측면들 그리고 미국 사회에 여러, 가지고 있는 여러 가지 모순들이 좀 한꺼번에 뭉뚱그려져 있는 그런 느낌이 좀 있더라고요 그 그러니까 어. 이를테면 오늘 시위가 벌어지고 또 약탈도 있어서 우리나라 교민들이 우려된다더라라는 게 보도가 한 리포트 안에 담기게 되면은 이 네. 워낙 생략된 맥락이 많기 때문에 마치 이 시위가 이제 전반적으로 폭력성을 띠는 것 같은 그런 아, 뉘앙스로 시위 네, 비춰질 수 있는, 비춰질 있는 소지가 있습니다. 네, 예.
1: 그렇죠. 그러니까 이 시위는 뭐 민주주의에서는 정당한 것이고 이 반대되는 입장에 대해서 항의할 수 있고 얘기할 수 있는 것이 권리인데 이 부분에 대해서 부각을 하다 갑자기 또 밤에 약탈하는 걸로 바로 넘어간다 그러면은 이게 마치 이 시위가 이렇게 자연스럽게 변질되는 건가라고 이해할 를 수도 있, 있지 않겠습니까? 그래서 음. 그러면도있는데 그리고 그 밤이라고
2: 자꾸 언급을 하시는데 낮에도
1: 네. 역달하기도 합니다. 밤에만 아. 일어나는 거 아니고요. 네. 그리고
3: 이그 시위를 보는 사람들 중에 아직도 좀 그런 질문들을 좀 많이 받았는데 흑인들만 하는 줄 알고 계시는 분들이 있어요. 아니, 아니. 네, 음. 그러니까 이거 같은 이번 시위 같은 경우에는 뭐 흑인뿐만 아니라 그러니까 비백인인 네. 사람들, 그러니까 백인들도 물론 많이 굉장히 네. 많이 포함되어 있고 음. 어 백인이 아닌데 인종차별을 겪었던 사람들의 얘기도 나오고 있고 일단 네.
2: 인종이 아닙니다 선배님. 네.
3: 이거는 계층이에요. 아래 계층이 지금 아래 네.
2: 계층에서 너무나 소외되고 교육을 털받는 사람들이 음. 지금 약탈하고 있는데 그건 인종으로 그렇죠. 지금 이제 네. 계층에
3: 대한 문제도 나오고 있고 음. 트럼프 행정부 정책에 대한 비판도 계속 굉장히 좀 여러 가지 측면들이 나오고 있거든요. 네. 근데 마치 이 시위가 지금 흑인들이 하고 있는 것으로 알고 계신 분들도 있고 음. 또 마치 이 시위대에 참석한 사람들이 시위가 끝나고 약탈을 하는 것으로 조금 이렇게 네. 오인하고 계시는 분들도 꽤나 있더라고요. 음.
2: 사실은 이 시위대에 대한 오해는그 서양에서는 그나마 도로 없는데 우리한테 좀 약간 있는 건데 그 시위의 메인스트림, 그이 시위를 맨 처음에 일으키는 분들의 시위 현장 주변에는 약탈이 일어나진 않아요. 왜냐하면 맨 처음에 이 시위를 일으키려고 하는 사람들이 오직 미국에 있었던 그 인정차별에 대한 분노를 표시하려고 이제 시위가 시작했기 때문에 그 사람들 주변에는 약탈이 일어나진 않고요. 그데 네. 시위가 너무 커다 보니까 어. 그 시위의 그 구석 구석에서 약탈들이 일어났기 때문에 거기에까지 이제 시위를 하는 시민들이 관리를 못하는 상황이고 거기에다가 이제 그런 문제들이 일어났죠 음. 어쩔 수 없이
1: 그러면 그 앞서서 알파오 기자가 전 세계의 많은 기자들이 이 뉴스를 집중해서 보도하고 있고 지켜보고 있다고 하셨는데 다른 외신에서는 이 문제를 어떻게 보도하고 있다고
2: 보세요? 저는 이제 이제 보도보다는 칼럼만 읽었는데. 칼럼? 예. 저는 제일 많이 매칭 됐던 말들이 음. 제일 많이 매칭 됐던 견해가 이거예요. 아, 미국에서 언젠가 이런 폭동 같은 시위가 일어났을 거라고 우리가 얘기, 기다리고 있었다. 왜냐하면 미국이 너무나 지나치게 모든 것을 법, 사회 모든 요소들을 사회적 모든 요소들다 시장에다가 맡겼어요. 네. 그런데 정치라는 거 있고 국가이라는 개념이 있는데 이제 신자유주의라는 이제이로기이 나왔는데 국가는 가끔씩 중간중간에 끼어들어가서 음. 개입해야 되지 않았을까 만약에 오바마 때는 그 보험이 나오지 않았으면 이것보다 더 훨씬 또 과격한 시위가 일어날 수도 있었다는 그런 식의 견해가 좀 있습니다
1: 네. 그리고 특히 이제 우리가 1 9 9 2년에 LA 때 이제 여러 가지 음. 폭동에 대한 그 트라우마가 좀 있어요. 네, 최근에 지금 이 상황을 볼때 국내 언론들이 재미 한국인의 상황에 대해서 주목하는 것뭐 당연한 일일 수 있습니다. 네, 네. 근데, 이미 폭동 확산에 한국 상인 피해라는 점을 부각시키는 건 어떻게 보세요? 음. 이것도 좀
3: 아까 말씀드린 대로 뭔가 이 다양한 시위의 양상을 너무 불리하지 않고 그냥 한 음. 번에 좀뭉뚱그리다 보니까 이런 일이 벌어진는것 같은데, 말씀하신 대로 이 LA 그때 이제 폭동 당시에 우리 교민들이 좀 많이 피해를 입었고 네. 또 우리 교민들에 대해서 우리 국민들이 많은 관심을 가질 수 밖에 없기 때문에 우리 교민들의 피해 상황을 집중할 수는 있다고 봐요. 근데 음. 그럴 수는 있다고 보는데 근데, 뭐, 이런 좀 폭동의 양상이 좀 어떻게 나타나는 건지, 뭐, 시위와 이 폭동의 그 연관성이 어디까지가 있는 거고, 또 어디부터는 없는 건지, 그 부분에 대해서 좀 명확하게 짚고, 그 이후에 좀 얘기를 해보는 게뭐더 네. 좋을 것 같은데 지금 같아서는 뭐 이런 기사들이 쭉 나오니까 마치 이제 이 시위 와중에 우리 교민들이 이제 피해를 입은 것처럼 음. 이렇게 한꺼번에 뭉뚱그려서 받아들여지는 거고 네. 그러다 보니까 이 기사를 소비하는 독자들은 뭐 댓글을 통해서만 어 평화 시위하자 뭐 폭력을 쓰면 정당성이 떨어진다 좀 이런 주장들을 좀 하고 계시는 거죠. 그래서 음. 이 시위의 주체와 이 폭력의 주체가 좀 일치하는지 아닌지 일단 이 부분부터 좀 명확하게 갈라야 될것 같습니다. 네. 그러면 그 이것도 있어요. 지금 LA 복동은 이제
2: 장소로 생각하시면 나름 독특한 배경이 있었기 때문에 우리는 네. 한국 사회가 특별하게 관심을 가지고 음. 그리고 에, 이번 시위는 그런 거 아니고 그리고 예. 한국이 92년에 있는 한국도 아니고 얼마 전에지세 분에다가 초청을 받았던 한국이고 음. 60년대 한국이 아니니까 이렇게 생각하면 좋을 것 같아요 이런 시비 와중에는 한국인 상인뿐만 아니고 이태리 상인도 피해를 받았을 거 아니에요. 몇 명이라든가. 근데 이태리 언론에는 그런 제목과 기사가 나왔을까? 음. 우린 이제 G7에 초대받은 나라이니까 기사를 쓸 때도 물론 일부 작은 언론사들이 그런 기사를 썼어도 메인 언론사들은 좀 약간 이제 기사들의 방향성을 다시 한번 재검토해야 되지 않을까 싶어요.
1: 네. 글쎄요. 뭐 지금은 조금 좀 나아지고는 있습니다만 특히는 이제 우리가 이제 촛불 집회라든가 이런 경험들이 있기 때문에 근데 음. 과거에도 보면 여러 가지 시위에 대한 부정적인 보도들 우리 국내에서도 상당히 많이 있었습니다 뭐 집회라든가 아니면 노동자 의 파업 같은 것들 이런 사회적 충돌이 발생을 할때 계속해서 뭐 이렇게 폭력 집회에 대한 프레임을 씌운다거나 이런 경험들이 있었는데 좀 이렇게 미국 각지에서 지금 발생하고 있는 이런 시위들을 포함을 해서 좀이 시위의 의미를 좀 언론들이 좀 제대로 좀 조망해야 되지 않을까 생각이 좀 들거든요.
3: 네, 그러니까 이 집회 시위를 취재를 하다 보면은 정말 그 안에 특히 이제 많은 사람들이 모인 대규모 집회 같은 경우에는 정말 다양한 모습들이 굉장히 많거든요. 그러니까 네. 이 앞에서는 경찰과 충돌하는 측면도 있지만. 이 중간에서는 또 이제 본인들의 얘기를 뭐 연단에 나와서 그냥 얘기를 하는 그런 좀 평화적인 방식이 있기도 하고 이또 한편에서는 뭐 기타 치고 노는 좀 그런 모습도 있기도 하고 이한 시위 안에서도 굉장히 다양한 모습들이고 다양한 아니, 경찰하고 군인이 참여하기도
2: 해요 그런 음, 것들을 잘 언론 안 그렇죠. 나오지만 네, 네. 그렇다면
3: 이 시위가 그러니까 이렇게 많은 사람들이 모여서 대규모 시위를 하는 것에 초점을 어디다 둬야 할까라고 생각을 해 보면은 그들이 이 여기에 모인 메시지가 음, 가장 중요한 이유라든가 네, 예. 라는 거죠. 그래서 뭐 이런저런 주장을 하고 있고 그다음에 뭐 일부 뭐 이런 부분들이 있지만 뭐 어쨌든 뭐 이렇게 이 시위는 어떤 목적으로 이렇게 뭐 벌어지고 있는 것이다라는 음. 점을 추적하는 게 가장 뭐 중요한 것 같고 근데 우리나라 언론 같은 경우에는 계속 이제 그 폭력적인 집회나 시위가 있을 때 아니면 그 폭력이 일부 굉장히 좀 과격해졌을 때만 보도가 나오니까 어 뭐라 그럴까 요 하여튼 이게 좀그 폭력을 쓰는 게뭐 그것 좀그 헷갈리는 거죠. 그러니까 그렇게 이게 언론에 나오기 때문에 그렇게 폭력을 쓰게 되는 건지 아니면 평화적인 시위나의
1: 보도조차 되지 않는다. 네,
3: 폭력을 써야만 언론에 어. 나오는 뭐 그런 생각이 있는 건지 아니면 네 굉장히 좀네 혼란스럽습니다. 음. 저도
2: 저도 마찬가지로 생각을 하는데 이제 특히 한국에서 이, 음. 저는 그것보다 이런 생각을 해요. 사실은 이번 사건을 통해서 오케이 우리는 막강한 군사력이 없고 경제력이 이제 미국이나 중국만큼 아니지만 그래도 우리는 국민을 많이 음. 교육시킨 것 같아요. 왜냐하면 한국에서 수많은 사건이 일어났는데 4.19라든가 그5 1 8이라든가 네. 등등 5.16이라 있었는데 국민이 경찰이라든가 국민 가서 좀 약탈 안 했잖아요. 음. 저는 일단 그런 생각을 했고 최고
1: 최고 국 국민 의식이죠. 야 예, 그렇죠 네. 그렇죠. 음.
2: 그래서 한국 위주로 세계를 또 평가하면 안 되겠다고 생각합니다. 이건
1: <웃음> 아 우리 기준으로 보면 예. 아, 우리가 워낙에 잘 하고 있었으니까 예. 아 알겠습니다. 자한 주간의 미디어 비평하는 마치도 다음 좀 주제로 가보도록 하죠. 그 한겨레가 일면과 이면의 부정확한 보도로 인해서 입장문 정면으로 계좌를 한 것이 있습니다. 지난 5월 22일이었는데 6월 1일에 조선일보도 어, 관련한 보도를 냈는데 정정 보도 코너에 대한 원칙을 일면에 조선일보가 실었다고 해서 이 내용을 좀 짚어보겠습니다. 먼저 조선일보가 바로잡습니다 코너를 이면에 배치했다. 이게 어떤 의미인 거예요? 네, 감사합니다. 뭐 앞으로 이제 바로잡습니다. 그러니까 정정 보도를 이면에 배치하겠다라는 거죠.
3: 그러니까 네. 그동안뭐 언론들이 굉장히 좀 많은 오보들을 냈고 여기에 대해서 뭐언론중재이나 아니면 재판을 통해서 정정 보도를 내왔는데 어, 뭐, 이면에 낸 경우도 있고, 뭐, 일면에 낸 경우도 있지만, 뭐, 어떤 때에는 굉장히 좀 찾기 어려우니까, 그러니까 신문 같은 경우에는 굉장히 좀 여러 장을 넘겨야 찾을 수 있는 곳에 백 그러니까 배치하기도 하단 하고. 구석구석에 이렇게 보물찾기 같은 분도 네, 있어요
1: 잘못된 보도로 피해를 입은 사람이 겨우겨우 확인할 수 있는 그 공간에 이걸 배치했잖아요. 이게 TV 프로그램 소개하다가 갑자기
3: 정정 보도가 나오기도 하고 예좀 어. 네, 이런 좀 양상이 있었는데 이 조선일보의 얘기는 앞으로는 이제 이면에 싣겠다라는 거죠. 그러니까 음. 신문을 보는 사람들 같은 경우에는 뭐 적어도 이면이라면 음. 뭐한 장만 넘기면 되는 거니까 뭐마 네. 음, 최대한 많은 사람들 눈에 띌수 있도록 배치를 하겠다라는 거고 어 그리고 이그 어, 사실과 다른 보도를 했을 때 어, 이 정정 보도를 할수 있는 다섯 가지 원칙을 또 함께 공개를 했는데 일단 첫 번째는 오보를 낸 경위를 밝힐 것 그리고 지면과 인터넷을 통해서 정정할 것이 정정 보도 시점이 오래된 경우 그 이유를 밝힐 것 그리고 일부 지역판에 오보가 실리더라도 정정 보도는 전국판에 게재를 할것 그리고 같은 사안에 다른 해석이 있을 때 반론 보도에 충실할 것이 등이 포함이 됐습니다. 그게 조선일보의 원칙이라는 거예요. 네, 조선일보가 원칙. 이런 원칙으로 앞으로 정정 보도에 대해서 하겠다. 어. 네, 이런. 얘기입니다 예. 그 내용을
1: 보면 상당히 좀 의미를 부여할 네. 만한 가치가 있다고 보거든요
3: 네. 네. 아니 일단은 누가
2: 좋은 일을 하면 무조건 칭찬해야 된다고 생각합니다 너 과거는 이렇다 저렇다 하면 음. 뭔가 좀 그냥 진보가 있을 수가 없다고 생각을 하니까 일단은 네. 예 너무 감사합니다 하고 넘어갑니다 음. 저는
1: 개인적으로 예.
3: 근데 왜이 시점에 이걸 이렇게
1: 냈을까요? 음, 그건 아마, 좀
3: 궁금해요. 네. <웃음> 네. <웃음> 뭐 아마 좀 여러 가지 이유가 있을 겁니다. 일단 한겨레에서 이런 좀긴 페이지에 이 정정 보도가 나왔고 근데 사실 이런 요구는 굉장히 좀 오래전부터 있었거든요. 네. 그러니까 언론이 낸 오보의 파급력에 비해서 이 언론이 잘못을 인정하고 정정 보도하는 건 굉장히 인색하다라는 얘기가 있었고 네. 이 논의가 점점 발전하고 발전해서 이렇게 되면 이제 징벌적 손해배상을 해야 되는 거 아니냐 이런 음. 여론까지 지금 나간 상황이거든요. 그니까 네. 뭐 기존에는 뭐 언론의 그러니까 뭐 언론이니까 보도를 할수 있고 그렇기 때문에 뭐 책임성을 좀 낮추는 그런 판결이 좀 많이 나왔다면 앞으로는 이보도로 인해서 누군가가 뭐 정신적 아니 신체적 피해를 입었을 때어 굉장히 좀 강한 처벌을 내릴 수 있는 강한 음. 배상을 요구할 수 있는 어 그런 이제 그 징벌적 손해배상제가 논의를 하기 시작을 했는데 네. 어 그러다 보니까 그 언론들 내부에서도 좀 자구적으로 이제 대책을 마련해야 될 시기가 온 거죠. 이게 잘못하면 이제 그 언론사 하나가 휘청거릴 수도 있는 거니까 음. 스스로 개혁을 하고 또 스스로 이제 잘못된 점을 인정하는 모습을 어 보여줘야만이 좀 네. 이런 논의 속에서 좀그 언론이 좀 살아나갈 수 있는 좀 음. 그런 구멍을 좀 찾을 수 있다라고 판단하지 않았을까? 뭐 지금 그렇게 판단이 됩니다. 네, 어, 방식은
1: 바람직하다라고 알파고 기자가 얘기를 했는데 네. 외신 같은 경우에는 이 정정 보도라든가 이런 건 어떻게 하고 있는지 좀아 이거는
2: 문제야. 그렇게 크게 문제가 되지는 않아요 어. 왜냐하면 너무 원칙이 보네. 잘못을 했으면 음. 그 잘못만큼은 대가를 치는
1: 잘못만큼은 대가를 예, 치러야 된다
2: 사람들 진짜 뭐라고 기사가 잘못 쓰면 일, 가끔씩 1페이지에서 일 나올 때도 있어요 왜냐하면 그 기사의 기중 뭐라고 해야 되나그 네. 엄중에 음, 비해서 1편에서 음. 나오기도 하고
1: 아 비중에 따라서는 1면에다가 사과방송 같은 걸 예, 정정고도를 예, 올리기도 방송국이라면, 한다
2: 방송국이라면 TV라면 네. 아예 어피닝 때는 음. 자, 오프닝 하는 앵커가, 아, 죄송합니다. 여러분 지난주 이렇게 이렇게 했는데, 우리는 너무 죄송합니다. 열심히하겠습니다한 1분 정도, 네. 죄송합니다. 죄송합니다. 이렇게 길게 얘기를 하고, 다음엔 이제, 보도가 시작합니다. 뉴스룸이 음. 그 이후로 시작합니다. 네. 그래서, 종종 보도의 방식에 대해서는 그게 논의가 없어요. 왜냐면, 하 뭐, 오버를 했으면 다음에
1: 당연히 해야 되는 거니까. 제대로 한 음. 아, 제대로 해야, 해야 되는
2: 거 아닌가는,
1: 하 음. 그러면 이렇게 질문을 정상 기자에게 한번 해볼게요. 네. 정정보도를 우리가 어떻게, 어, 밝히고 처리하겠습니다라는 지침을 냈다곤 하는데. 네. 그럼 그이후에 정정, 아, 저기, 그, 잘못된 보도 같은 건안 하나요? 안 하고 음. 있나요? 음, 뭐, 그러니까 어쨌든 뭐, 앞으로는 이렇게
3: 하겠다라고 했으니까 알파고 말처럼 그 이전 거는 묻어두더라도. 네. 그렇다면 이 얘기를 한 이후에는 어떤 모습을 보였던 것인가라는 네. 점을 비춰보면은 아~ 이 원칙이 성립이 잘안된것 같다라는 네. 무슨 얘기예요 원칙이 내세운 지 얼마 안 됐잖아요 그 사이에 네. 또 뭔가 일어났나요 맞, 맞습니다 그니까 이번 주 월요일부터 이렇게 응. 정정 보도를 제대로 하겠다라고 했는데 네. 그 이후에 나온 정정 보도들이 뭐~ 그렇게 뭐~ 당사자들 입장에서는 음. 그리 뭐~ 누가 봐도 이렇게 썩 그~ 이~ 원칙에 따른 것이라고 보기 좀 어려운 것들이었어요 그니까 러 예. 일례로 이~ 첫 번째로 이~ 최근에 뭐~ 이런 일이 있었는데 어그 이용수 할머니가 기자회견장에 나올 때그 할머니 휠체어를 미고 나타난 사람이 어, 곽상도 의원이다 뭐 이런 주장을 한 사람이 있었다 뭐그 사람이 뭐 조국백서에 참여했다 뭐 이런 보도였는데 어 사실 그분은 그런 주장을 한 적이 없다라는 음. 거죠. 네. 어 그런데 이를 정정을 했는데 그냥 어. 뭐그 사람 그 사람은 어 그런 일을 한 적이 없. 다고 확인되었습니다. 그래서 정정합니다. 예. 그냥 이렇게 하고 이제 끝내버린 거죠. 음. 어, 그리고 이손해원 의원 관련해서 이 조선일보가 그 오늘 또 이제 정정 보도를 냈는데 네. 어~ 그러니까 뭐 측근의 친척 뭐그 아들까지 연결돼서 마치 이그 목포의 노른자 땅을 이제 장악한 것처럼 제목을 썼었던 보도였어요. 근데 네. 여기에 대해서 정정 보도, 보도문을 냈는데 네. 뭐 역시나 이 정정 보도문은 뭐 기존에 나갔던 기사에 비하면은 뭐 거의 한 5분의 1 정도의 수준이었고 이 보도에 대해서 어떤 경위로 이 보도가 나가게 되면 것인지에 대해 설명을 하겠다라고 했는데 어, 이 보도가 어떻게 나가는지에 대한 설명은 없었고 그냥 음. 어, 정정합니다. 이렇게 얘기를 한게
2: 이면지
1: 나왔어요. 근데? 이면에? 네. 제가 알기로는 이면에 나온 걸로 아, 알고
2: 그래도 있습니다. 그래도 베이지 숫자 정도만 맞췄으니까면 <웃음>
1: 배치는 이면에 애초에 네. 했던 기준대로 했지만 여러 가지 상세하게 왜 그걸 잘못 보도하게 된지 에서 얘기하고 이런 것들을 하겠다고 했는데 그런 건 없었다는 거죠? 네.
3: 굉장히 짧은 그러니까 음. 기존의 바로접습니다 같은 내용의
1: 네. 그런 정정 보도문이 나왔다라는 거죠. 음. 그러니까 사실관계가 틀린 오보가 있을 수 있고. 네. 왜곡한 보도가 있을 수 있고 괜히 더 이걸 그런 일도 없는데 이걸 더 확대해석하게끔 음. 만드는 오버들도 있을 거 아니에요. 여기에 따라서 이런 정정 보도에 대한 기준이라든가 이런 것들이 또 달라지지 않겠습니까? 일단은 제일 큰 기준이 그
2: 오버로 인하여 누군가가 지분이 불쾌하다면. 음, 피해를 봤다면. 피해를 봤다면. 그렇죠. 음. 피해라고 하면 더 정확해요. 피해를 받다면 그 피해 받았다는 걸 말해주고 너 얘들 이것 때문에 피해 받고 있어. 이거 오버에 정정하라고 하시면 그게 해야 되는 건 확실해요. 왜냐면 크게 해야지 그만큼 그 실수가 세탁이 되거든요.
1: 정사 음. 정 정상, 기자, 네. 이 오버를 어떻게 처리해야 되고 역을 정정해야 된다는 뭐 가이드라인 같은 게좀 있나요?
3: 음뭐
1: 그런 가이드라인은
3: 뭐 별도로 마련돼 있지는 않습니다. 근데 아까 이 조선일보가 <웃음> 발표한 것처럼 이 다섯 가지 원칙만 지켜도 이게 음. 좀 훌륭한 정정보도 뭐 이미 오보를 냈으니까 그게 훌륭하다고 할 수는 없지만, 어쨌든 이제 정정 보도의 전형이 될수 있을 것 같아요. 그러니까 음. 아까 이 조선일보가 얘기를 한 것처럼 뭐 오보를 낸 경위를 밝히고. 또, 뭐, 독자들의 눈에 잘띌수 있는 곳에 배치를 하고, 뭐, 어쨌든 그 기사의 크기만큼 똑같은 크기의 뭐, 오보 정정을 할 수는 없겠지만, 음. 적어도 그 기사를 볼 때, 온라인에서 볼 때, 그 기사 밑부분에, 아, 이 보도는 이 부분이 오보였다라는 점도 명시를 하고, 어쨌든 뭐, 그 피해자가, 어쨌든 그 피해를 구제받을 수 있는 최대한의 성의를 다하는 것이 이 정정보도의 좀 기본적인 원형이라고 좀 생각을 하고 있고, 뭐, 그런 차원에서 뭐, 우리나라 언론들의 정정보도는 굉장히 좀부족한 또 그냥 단순하고 여전히 이제 좀좀 어, 좀 숨기기에 급급한 좀 그런 모습인 것 같습니다.
2: 아 근데 저 진짜 이 커너를 하면서 이 방송을 하면서 느낀 거 뭐냐면 물론 최근에 와서 제가 기사를 쓰는 간격이 좀 줄였어요 일주일 네. 한 번인데 결론적으로 10년째 일을 했거든요 2010년부터. 음. 물론 저도 어버를 중간 중간 했었을 것 같고 나이 네. 정도 아니면 고향 정도 아니면 성실을 잘못 썼거나 근데 누구 누가한테 피해를 주거나 아니면 기사의 흐름 사실관계에다가 영향을 미칠만한 단한 번도 를한 적이 없거든요. 예. 이거만으로도 저는 진짜 죽을 때는 마음 편하게 죽을 수 있다고
1: 생각해요. <웃음> 음, 알겠습니다. 자화치독 마치도록, 마치도록 하겠습니다. 정상근 전비디오는 기자 알파고 시나씨 외신 기자와 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 안녕하세요. 고맙습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 오늘부터 7일까지 코엑스에서 예정된 서울시 치과의사회 행사에 치과의사 7천명이 참석할 것으로 예상되자 서울시가 긴급 제한명령을 내렸습니다. <목소리> 행정안전부는 어제까지 지급된 긴급 재난지원금 액수가 13조 5천여억 원으로 예산의 95.2%가 지급 완료됐다고 밝혔습니다. 신용체크카드 충전방식의 지원금 신청은 오늘 마감됩니다. <목소리> 유재수 전 부산시 경제부시장에 대한 청와대 특감반 감찰 무마 혐의 등으로 재판에 출석한 조국 전 법무부 장관이 감찰의 개시, 진행, 종결은 민정수석의 권한이라고 재차 강조했습니다. 문재인 대통령은 퇴임 후 경남 양산시 하북면 평산마을에서 지낼 계획이라고 청와대가 밝혔습니다. 또 퇴임 후 사저부지로 하북면 지산리의 부지를 10억 6,400여만 원에 매입했다고 덧붙였습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨입니다.
5: 네, KBS 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘 미세먼지 농도는 대구와 울산권으로 나쁨 예보고요. 그밖에 영남권으로 오후 들어 나쁨 수준을 보이는 곳이 많겠습니다. 어제 쌓인 미세먼지 농도가 이렇게 나타나고 있고요. 주말인 내일은 하지만 전 권역이 무난하게 대기질이 좋음에서 보통을 이어가겠습니다. 폭염이 지속되고 있는 금요일입니다. 망종이기도 하고요. 또 금요일이라서 바깥에 나가시는 분들도 계실 텐데 자외선 주 수가 워낙 강렬합니다. 매우 나쁨 수준까지 올라 있는 곳이 많고 오존 농도도 대부분 지역이 좋지 않습니다. 이렇게 야외 활동에 빨간불인 것이 또 하나 더 있죠. 바로 기온이 워낙 높이 올라선데요 폭염 특보가 이틀째 내려진 곳 바로 경상도 중심으로입니다. 대구는 오늘 35도까지 오를 전망이라서 여전히 남부지방 곳곳으로 내려진 폭염특보가 발효 중인 지역이 고요 오늘 광주가 32도, 서울 27도 등 전국이 22도에서 35도로 남부지방이 훨씬 더 덥겠습니다. 이 경상도의 폭염은 내일 누그러들 전망인데요. 대구의 기온은 오늘보다 내일 7도나 떨어져 28도까지 그래도 내려오겠습니다. 하지만 당분간의 더위는 28도에서 30도 사이의 기온을 유지하게 하겠고요, 지이 비가 끝나고 나서 제주도부터 서서히 정체전선의 영향을 받아 장마철에 접어들 것으로 예상하고 있습니다. 지금 서울 기온은 26.5도입니다. KBS 날씨정보였고요. 이 시각 교통상황 연결합니다. KBS 교통정보센터의 오수미 씨가 정리해드립니다.
6: 네, 이 시각 교통정보입니다. 금요일 낮시간 사고가 몇시간 들어오고 있는데요. 익산 장수간 고속도로 익산 방향 진안 휴게소 부근에서 사고가 발생했고요. 처리를 하면서 2차로와 갓길이 차단된 상태라 차로 변경에 신경 써서 안전하게 지나셔야겠습니다. 경부고속도로 부산 가는 길로도 영천 부근 갓길에서 화물차 사고를 수습하고 있어 잘 살펴서 지나셔야겠고요. 계속해서 경주터널부터 건천 쪽으로는 노면을 보수하고 있어 여파로 정체입니다. 반대 서울 쪽으로도 영동 1터널 부근에서 공사 때문에 밀리고 있고요. 이후 수도권 안에서는 기흥에서 수원, 양재에서 반포 사이로 더딘 흐름입니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 용인 휴게소를 지나 양지터널까지 2km 구간에서 새롭게 정체가 자리잡았습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보이용료가 되는 샵 #9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사 본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 전 세계를 다니며 일본군 위안부 피해자로서의 경험을 널리 알리고 위안부 문제 해결에 앞장섰던 분이 있습니다. 나이는 90넷, 이름은 김복동입니다. 생전에 김복동 할머니의 모습이 영화 김복동에 잘 담겨 있습니다. 어, 세상을 떠나셨죠? 하지만 영화 김복동은 우리 곁에 남아있고 최근에 국내 유일의 독립영화상, 들꽃영화상에서 상을 수상하기도 했습니다. 시사본부 금요초대석 영화 김복동의 송원근 감독과 함께하겠습니다. 어서 오세요.
7: 네, 안녕하세요. 송원근입니다.
1: 그리고 들꽃 영화상에서 심사위원 특별 언급상 수상하셨습니다
7: 네. 이게 사실은 심사위원 특, 특별 언급상이라는 게 말이 좀 뭔가 복합적이지 네. 않습니까 원래 대상 다큐멘터리 감독상 뭐~ 이런 식으로 있는데 네. 사실은 어떤 상을 만들어 상입니다. 아 그래요? 예, 이 김복동이라는 어. 영화가 예. 영화 자체가 어쨌든 어 가지고 있는 의미, 김복동 할머니 살아온 삶, 그것 자체가 들꽃 영화상과 너무 잘 어울린다. 그래서 네. 반드시 이것은 본 수상은 안 되더라도 음. 특별히 심사위원들이 언급은 했으면 좋겠다라는 네. 뜻으로 이렇게 만든 상이 심사위원 특별 언급 상이고. 음. 그 상이 또 김복동 할머니가 살아오신 어떤 삶의 궤적 이런 것과 굉장히 또잘 어울린다고 생각을 했습니다. 어떤 실질적으로 대상이나 어. 다큐 감독상 이런 게 아니라 심사 특별 언급을 해서 없는 상이 이렇게 만들어진다는 것. 음. 그거 자체가 김복동 할머니의 어떤 걸음과 굉장히 닮았다. 그런 네. 생각을 했었습니다.
1: 예. 손감독이 지금 뉴스타파 PD로 활동을 하고 계시나요 예,
7: 지금 2013년부터 예. 어, 프로듀서로 일하고 있습니다. 과거에
1: 언론운동 같은 것에 대한 다큐들도 많이 제작을 하셨잖아요. 네. 예,
7: 뉴스타파에서 최승호 어, 전 MBC 사장. 지금 예. 뉴스타파 PD로 다시 복귀하셨습니다. 예, 예. 뭐 자백. 음. 저 저작을 했었고 공범자들 다큐멘트 예. 시작을 했었고 꾸준히 어, 우리 사회가 언론이 어두, 어두운 암흑기에 있을 때 계속 이런 음. 언론 문제도 짚어왔었었습니다.
1: 네. 그런 분이 왜 김복동 영화, 이 영화를 만들게
7: 되셨나요? 이 김복동 할머니의 영화는 사실 이제 2018년 10월경부터 기획을 해서 네. 이 작년 8월에 개봉을 한 영화입니다. 그래서 네. 그 당시에 김복동 할머니께서 이제 말기 암투병 중이셨는데 내가 이렇게 죽어버리고 말, 어, 나면 그냥 남는 것이 없이 음. 그냥 다 사라져버릴 것 같다. 그래서 내가 지금까지 어떤 살아왔던 길 내가 네. 남겼던 것 그리고 앞으로 남은 미래 세대가 알아야 될 것들 이런 부분들을 어, 다큐멘터리나 영화 같은 것으로 좀 남겼으면 좋겠다라는 할머니의 뜻이 있었고. 아, 할머니의 뜻이 네. 있어서
1: 네. 이 영화가 나온 네. 거예요? 네. 그, 그렇습니다. 어. 그래서 좀
7: 남았으면 좋겠다라는 뜻이 있었고 네. 그 뜻을 이어받아서 당시 음. 이제 정의억연대그 네. 다음에 어, 미디어몽구. 미디어몽구 음. 김정환 씨 예, 예. 예, 예. 같이 이렇게 만나서 음. 이 영화에 대한 어떤 이야기들 할머니의 다큐멘터리에 대한 이야기들 의견 교환을 하고 네. 자료 같은 것들을 충분히 수집을 해서 기획하고 제작을 음. 하게 된 것이죠.
1: 네. 2018년 10월부터? 예 맞습니다. 그러면 작품 완성될 때까지 시기가 한 1년이 훨씬 넘었겠네요.
7: 그렇죠 그러니까 개봉하, 개봉은 8월이었으니까 음. 개봉까지를 보면 한 10달 정도 걸렸다라고 네. 보면 될것 같습니다.
1: 네. 그럼 제작하면서 가장 중점 뒀던 부분을 말씀하신다면 어떤 걸?
7: 사실 일본군 위안부 피해자로서 김복동이라는 사람의 삶을 다뤄야 하기 때문에 네. 이 문제를 그저 김복동 김복동이라는 어떤 피해자 개인의 문제로만 어, 도선 안된다 김복동만
1: 보면 안 되겠다. 절대
7: 그렇게 보면 안 된다고 네. 생각했습니다. 이 김복동이라는 사람이 걸어온 길 자체를 전체 일본군 위안부 피해 의역사니까 그러니까 91년 김학순 할머니가 처음으로 말씀을 하시고 김복동 네. 할머니는 92년 1월에 달 말씀을 하시거든요. 신고를 어. 하시거든요. 예. 그 이후로 쭉 걸어왔던 일본군 위안부 피해 운동이 걸어왔던 길이 있기 때문에 그 음. 운동 속에서 김복동이라는 사람이 어떻게 뛰어들었었고 어떠, 언제 또 좌절했었고 좌절한 사, 네. 것을 다시 딛고 일어서서 어떻게 이 운동을 끝내려고 어, 정말 어, 이렇게 목숨까지 내놓고 어, 싸워왔었는지 이런 네. 부분들을 좀그 안에서 보여줘야만 이 영화가 그냥 단순하게 어떤 한 사람의 인생이 아니라 이 역사, 이 도도한 역사 속에서 김복동이라는 사람, 특히 일본군 위원 피해자들 김복동 할머니를 비롯한 그 피해자들의 이야기이기도 음, 하거든요. 네. 그래서 그 이야기를 같이 담아낼 수 있다 이렇게 어. 생각을 했었습니다. 예. 그럼 할머니를
1: 만나셨고 주변에서 계속 찍고 계셨을 것 아니에요?
7: 어 할머니를 만난 거는 저는 2018년 11월이 돼서 만났습니다. 왜냐하면 예. 제가 이 제안을 처음 받고 했을 음. 때 할머니께서 이제 암 투병 중이셔서 계속 만나려고 약속을 하려고 하면 응급실에 계속 실려 가시고 뭐 이렇게 다음 만나기로 한날 병원에 실려갔으니까 다음에 뵈요 병원으로 가도 주무시고 계시거나 이렇게 수혈을 하고 계시거나 이런 모습들을 좀 봤었기 때문에 네. 할머니를 직접적으로 제가 그렇게 많이 만난 것은 아니었습니다. 다만 음. 그동안 27년 가까운 시간 동안 쭉 기록되어 온 어떤 사진이나 음성, 아, 자료들, 영상들이 있었습니다. 예, 그런 예. 것들이 어쨌든 이 영화의 기본 베이스로 김복동이 살아온 어떤 걸음으로 큰 걸음들을 두되 어. 그것을 해석하는 것을 우리 제작진들이 하자라는 예. 것이 이 영화의 어떤 큰 줄기 같은 거였다고. 보면 될것 같습니다.
1: 영화를 제작할 때그 숱한 영상들을 계속해서 봤을 거 아니에요? 예, 맞습니다. 예.
7: 너무 많이 봐서 사실은 어. 이게 지금도 김복도 할머니 생각하면 울컥한 기분이 굉장히 많이 드는데 어. 너무 많이 봐서 그런 것 같습니다. 그러니까 할머니의 말씀 한 마디, 행동 하나, 예. 어떤 현장에 나가서는. 좀 슬픈 표정을 하고 계시고 힘든 표정을 하시기도 하지만 또 어떤 현장에서 굉장히 기쁜 표정 음. 또 집에 돌아와서는 또 한없이 또 이렇게 좀 몸을 풀고 그냥 편안하게 좀 쉬고 계시는 모습 네. 그러다가도 다시 또 힘을 내서 또 이, 내가 나가야 된다라는 어떤 그런 일령한으로 이렇게 나가시는 그런 모습들 그러니까 영화에는 1시간 40분밖에 담겨져 있지 않지만 네. 수없이 많은 김복동의 시간들을 저희 확인을 했었기 때문에 예, 그런, 그러니까 그런 얘기를 있습니다. 많이 들었어요
1: 정작 김복동 할머니조차도 인식하지 못하는 네. 손짓이나 움직임, 표정을 송원근 감독은 계속해서 봤었을 거 아닙니까?
7: 그렇다고 보면 될것 같습니다.
1: 그러면 애초에 영화를 시작하기 전에 알고 있던 김복동 할머니의 모습과 영화를 완성하고 나서 느껴진 모습이 달랐어요?
7: 왜냐하면 영화를 시작하기 전에는 저는 일본군 위안부 피해 역사도 그렇고 김복동이라는 어떤 일본군 위안부 피해자, 인권운동가 이런 분의 삶에 대해 서 그렇게 깊게 알지도 못했고 음. 감히 제가 다가설 수 있는 문제라고 생각하지는 않았습니다 네. 이, 이 문제가 이렇게 거의 (100년) 일제 식민지 시대에 살아있는 역사이신데 음. 그런 문제를 제가 감히 그렇게 할수 접근할 수 있을까라는 생각 때문에 어~ 실제로 할머니 이~ 계시는 방에 문지방 이렇게 넘는 것도 쉽지 않았던 것이 사실이었었는데 네. 어쨌든 저는 이 영화를 하면서 굉장히 삼자적인 관점에서 이거를 봤습니다 그러니까 직접 할머니와 대화를 하면서 김복동의 삶을 파악한 것이 아니라 남겨져 있는 기록들을 통해서 김복동이 걸어온 길들을 확인하고 네. 그것을 통해서 아 실제로 이렇게 이랬었구나 이런 마음이 있었구나라는 것들을 확인을 하면서 동시에 그 확인한 것들을 관객들에게 어떻게 보여줄 것인가라는 음. 차원에서 취재를 하러 다니고 아는 동생을 만나러 다니고 실제 거주하셨던 부산 다대포항을 가고 네. 뭐 이런 이런 취재 과정 제작 과정을 거쳤기 때문에 그전엔 굉장히 무섭고 그래, 좀 어떤 가다가기 쉬운 그런 건 아니었었지만 음. 나중에는 좀 마음 속에 이게 계속 좀 남아 계시는 음, 그런 그렇게 좀저 혼자 일방적인 짝사랑 같은 어떤 그런 마음으로 음. 계속 좀 마음 속에 담아 두었던 것 같습니다.
1: 그러니까 저도 공감을 하는 게, 화해 치유재단, 그, 그러니까 정보가 바뀌었음에도 불구하고, 음, 이 문제를 맞아요. 제대로 해결하지 못하고 있을 때, 저희 시사본부에서도 김복동 할머니의 인터뷰를 했습니다. 네. 근데 이제 할머니가 뭐, 이러이러한 건 문제가 됐고, 잘못됐고, 이거 빨리 해체해야 된다, 바꿔야 된다, 라고 얘기를 하셨을 때, 알겠습니다. 저도 그냥, 그냥 일상적으로 제가 얘기했던 거예요. 그냥, 예, 그러면 저희도 더 챙겨보고, 더 애써 볼게요, 라고 말씀을 드렸더니, 할머니께서 대뜸 하시는 말이 아이고 말만 저한테 그런 말씀을 딱 하시는데 저는 정말 충격 먹었거든요. 네네. 죄송스럽기도 하고. 음. 그런 기억이 나는데 그러면 영화 제작 중일 때 할머니가 돌아가셨겠네요.
7: 예, 차, 음, 저희가 어, 영, 할머니 돌아가실 즈음에서 이, 이 다큐는 음. 그냥 어떤 일반 (40분에서) (50분짜리) 다큐가 아니라 극장에서 네. 걸어서 보다 많은 사람들이 같이 공감하고 할머니의 숨소리도 같이 느낄 수 있는 영화가 돼야겠다라는 생각에서 그렇게 제작을 전환을 했었고요 할머니 돌아가시기 전에 이제 뭐 이렇게 그런 말씀을 드렸었습니다 그니까 돌아가시고 이제 따뜻한 이제 온기가 아직 남아 있을 때 음. 그냥 혼잣말 할머니 들릴 들 정도의 그런 가까운 거리에서 어, 책임지고 사명감을 가지고 잘 만들어 놓겠습니다라는 그런 음. 말씀을 드렸었습니다 그때.
1: 네. 자 국내 유일의 독립영화상입니다 들꽃영화상에서 심사위원 특별 언급상 수상한 영화 김복동의 송원근 감독과 함께 말씀 나누고 있습니다. 영화 만들면서 할머니와 에피소드 같은 것들 좀 기억나는 거 있으면 하나 말씀하신다면요.
7: 그 저는 할머니가 그렇게 아픈 모습만 보다가 2018년 11월 23일 날 예. 할머니께서 제일 조선 학교에 예. 5천만 원 자신의 재산을 모두 다 기부를 하신 그 행사를 할머니 의 방에서 열거든요. 그냥 예, 예. 행사라고 하기도 그렇지만 음. 방에 할머니 이제 편찮으시니까 이불 덮고 옷만 이렇게 가지런히 좀 입으시고 머리 좀 단정하게 이렇게 매만지신 다음에 앉아서 행사 그 전달식을 이렇게 가졌습니다. 끝나고 네. 나서 음. 제가 할머니께 어, 기분이 지금 어떠시냐고 네. 여쭤봤었는데 그렇게 멀쩡한 인터뷰를 한 적이 그때 딱 처음 어, 있었습니다. 었 예, 예. 할머니께서 그때 말씀하셨던 게 기분이 만점이라고 음. 하시면서 왜 만점이냐고 했더니 이게. 이렇게 쓰잘것도 없는 나를 이렇게 주위에서 이렇게 잘 받들어줘서 네. 내가 지금까지 이렇게 하고 싶은 활동, 내가 음. 해야 되는 활동들을 원 없이 하고 어, 갈수 있게 됐다. 네. 어, 그런 말씀을 하셔서 굉장히 그런 말이 좀몽환적이었습니다 이게 지금 꿈에서 이게 나오는 말 같은 어. 느낌이 들었습니다. 왜냐 계속 누워 있는 모습 앉아서 이렇게 예, 예. 하시는 그런 말씀이 굉장히 인상깊게 다가왔었고 희망을 자기는 할머니는 평생을 희망을 잡고 살아왔다라는 아. 말씀을 그때 하셨었는데 예. 저는 그때 그 희망에 꽂힌 게 아니라 사실은 김복동 할머니 같은 일본군 위원 피해자에게 희망이란 단어가 사실 음. 자, 손에 잡힐 수도 있을거라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 네. 그 수십 년간을 쌓아도 단 하나가 바뀌기가 힘든 그 시절을 겪어왔었기 때문에 음. 그 시간 속에서 김복동 할머니가 했었던 그 희망보다 저는 그 부여잡았다 잡았다라는 그 말이 굉장히 좀 아프게 다가왔었습니다 보이지도 않는 아. 그 희망을 부여잡기 위해 지푸라기 하나라도 부여잡는 심정으로 살아왔다라는 그 말씀이 굉장히 좀 깊게 다가왔었고 그런 것들이 어쨌든 그때 받았던 인상 이런 것들이 제가 영화를 작업을 하면서 아. 절대 놓치고 가서는 안 되는 그런 마음으로 좀 자리 잡게 했던 것 같습니다
1: 남은 사람들이 할머니의 그 희망을 현실화시키는 네. 의무가 전 있다고 보거든요. 그렇습니다. 그런데 어, 그걸 아직 제대로 실현시키지도 못해드리고 있는데 네. 최근에 여러 가지 논란들이 네. 생기고 말았습니다뭐 네. 어, 윤미향 의원을 둘러싼 음. 의혹이라든가 뭐 정의경 연대, 뭐 유영수 할머니 여러 가지 활동들 네. 뭐 그리고 정의경 연대 말고 또 나눔의 집에 대해서 여러 가지 얘기들도 나오고 음. 어, 송 감독은 이 최근의 논란들 어떻게 보고 계신지 참 궁금해하네요. 말씀 참 조심스러우실 것 같긴 합니다. 네,
7: 저는 김복동 할머니가 그런 말씀을 많이 하셨습니다. 그러니까 영상에도 굉장히 많이 남아 있는데 네. 내가 살아 있을 때 이걸 끝내야 된다. 그러니까 일본의 사죄, 공식적인 사죄를 피해자들의 피해자들이 받아야 될그 공식적인 사죄를 내가 있을 때이 문제를 끝내야 된다라는 말씀을 굉장히 많이 하셨었거든요. 그러니까 그 말들이 그때는 그저 이렇게 김복동 할머니의 어떤 그런 의지 이런 걸로만 봤었는데 지금 이렇게 돌아봤을 때 어떤 지금의 상황같이 이제 어떤 어뭐 이제 정말 이용수 할머니나 기로넉 할머니 살아계신 분들도 이제 많지 않고 그나마 살아계신 피해자 할머니들도 말씀하는 거나 거동하는 거나 이런 것들이 많이 불편한 상황들이 지금 어 불편한 분들이 많기 때문에 그렇죠. 시간이 많이 흘렀고요. 시간이 많이 많이 흘렸기 때문에 이렇게 이제 김복동 할머니가 돌아가시고 나면 이런 문제가 자연스럽게 특히 일본 정부의 어떤 그런 압박이나 음. 이런 것들 그다음에 우리 내부에 있는 어떤 내부의 적, 적이라고 할까 요 다른 생각을 가지고 있는 네. 뭐 이런, 이런 사람들까지도 이 문제에 대해서 좀 나를 세우지 않을까 하는 것을 김복동 할머니가 좀 미리 좀 아셨던 것 같다라는 음. 생각이 들고 뭐 사실은 이제 검찰 수사나 이런 것들이 시작됐기 때문에 수사 결과를 보고 그 이후에 이제 이런 뭐 어떤 잘잘못은 당연히 검증을 해야겠지만 지금까지 흘러왔던 어떤 할머니들의 노력들까지 훼손되는 어떤 이런 작금의 사태 같은 것들은 조금 우리가 좀, 좀 자중해야 되지 않나 음. 그런 생각이 좀 듭니다
1: 그럼 본질적으로 다시 한번 또딱 부러지게 질문드려 볼게요 네. 김복동 할머니가
7: 바라시는 부분이 어떤 겁니까? 김복동 할머니를 비롯해서 일본군 위안 피해자들은 저는 1992년 1월 8일 수요시위 때부터 지금 수요시위를 할 때까지 계속 주장하셨던 것은 뭐냐면 일본 정부가 우리 우리 일본군 위안부들에게 했던 그 행위가 범죄 행위였다라는 것을 인정하라는 것이고요. 예. 그 범죄 행위를 인정을 하면서 동시에 공식적으로 우리에게 사죄해라라는 음. 것입니다. 다른 사람에게 미안한 마음을 표합니다라는 말 말고 예. 우리 피해자들에게 직접적으로 잘못한 거
1: 알고 있으면 은 직접적으로 사과를 해야지. 예, 애둘러서뭐 마치. 네. 안한 것처럼 이렇게 하는 건
7: 아니라는 거 아니에요 직접적으로 우리에게 미안하다고 사죄해라 음. 그리고 그것이 법적으로 잘못이라는 것을 너희가 인정을 한다면 우리에게 보상, 위로금 이런 것이 치유금이 아니라 법적으로 배상해라라는 것이고 지금 일본 국민들은 대부분 이 사태가 왜 이런 건지를 모르고 있지 않습니까 역사교육을 하고 있지 않기 때문입니다 그래서 역사교육을 해라라는 것이 지금 92년 1월 8일부터 지금까지도 할머니들의 할머니들이 줄기차게 주장해 온 것입니다. 그것이 음. 단한 번도 이루어지지 않았던 것이고요. 네. 전
1: 요즘 이런 논란들을 보면서 그 생각이 들었어요. 그러니까 30년이잖아요. 네, 맞습니다. 수요 시위만 했던 것만 해도 강산이 세번 변했죠. 예. 네. 그럼 그동안에 수많은 할머니들의 증언, 기록들, 영상들, 자료들 이런 것들을 이 있는데 이걸 왜 다시 그 부분에서부터 출발하지 않았나 그리고 최근의 논란만 더 확대를 하나라는 생각이 좀 있고요. 그걸 또 많이 그 송원근 감독께서 보셨잖아요. 네네. 그 안은 어떤 것들이고 혹시라도 그 자료들 기록들이 너무 좀 우리가 부족하지 않나라는 아쉬움도 있습니까?
7: 저희가 본 것은 사실 김복동 할머니 관련된 어떤 그런 기록들 위주였었고 예, 예. 충분히 말씀하신 것처럼 지금까지 기록되어 있는 어떤 어, 활동 영상부터 시작해서 사진, 음성, 모든 문서들도 그렇고 다 남아 있습니다. 특히 뭐 지금 이제 이용수 할머니 같은 음. 경우에도 지금 현재 다큐멘터리를 제작 중이시라고 알고 있고 예. 이용수 할머니 같은 경우에는 또 2007년도에 미국과 의회에 가서 또 증언도 음. 하셨고 하셨기 때문에 예. 이런 부분들도 다시 또 나중에 어떤 음. 좀 만들 수 있는 그런 기회가 좀 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 사실 어떤 이런 자료들이 산발적으로 여기저기 펼쳐있다면 네. 이걸 누군가좀 중심을 잡고 이것이 자료들을 좀 수집을 해서 제대로 좀 관리를 하고 어. 뭔가 좀 그런 것들이 조금 더 필요하지 않을까. 예. 지금 현재 전쟁과에서 인권박물관이 있기는 있습니다만 예. 뭔가 좀, 좀 나눠져 있는 부분들이 좀 있는 것 같습니다. 그래서 그런 부분까지다 통합해서 음. 뭐 정부가 사실은 좀 이거를 저는 좀 책임을 지고 했으면 하는 그런 생각이 좀 있습니다.
1: 아, 위안부 할머니 관련 자료마저도 여기저기서 나눠져서 관리가 되고 있네요. 현재
7: 상태는 저 그런 걸로 알고 있습니다. 아, 네.
1: 하긴 최근에 KBS가 아홉 시 뉴스에서 그 당시의 영상을 공개를 했지 아, 않습니까? 네네, 그거 보면서 너무나 놀라기도 했는데 그런 영상들마저도 이제 와서야 찾을 수밖에 없다는 것이 좀 답답하긴 하네요. 그렇죠. 어, 알겠습니다. 영화를 보신 많은 관객들의 반응도 좀 들어보셨을 것 같아요.
7: 사실은 제가 2018년 8월 8일 날 아, 19년 8월 8일에 이 영화가 개봉하고 네. 관객과의 대화를 한수 50, 50, 60, 70여 차 60여 차례 이상을 했습니다. 그런데 네. 그때 영화를 보셨던 많은 분들이 하신 말씀이 대부분 뭐냐면 음. 내가 지금까지 안다고 생각했었는데 일본군이 문제에 대해서 네. 내가 뉴스에도 많이 나오고 TV에도 음. 많이 나오고 해서 안다고 생각했는데 이 영화를 보니까 내가 안다고 생각하는 게부끄럽 라는 말씀을 많이 하셨었거든요 예. 내가 사실은 몰랐는데 네. 내가 안다고 착각하고 살았구나라는 것 때문에 부끄럽다는 말을 하시는 분들이 제일 많았었습니다 그래서 네. 그런 평들이 가장 많았었고 음. 그것이 이 영화를 상징하는 그런 말씀들인 것 같습니다
1: 네. 청취자 2808님 지난해 정말 인상 깊게 본 영화였습니다 감독님 인터뷰 반갑습니다 OST 윤미래꽃 신청하고 싶어요라고 의견 주셨고 5237님, 김복동 할머니께서 지금의 논란을 알았다면 뭐라고 말씀하셨을지 참 궁금합니다. 안타깝습니다라는 의견도 보내주셨습니다.
7: 저는 김복동 할머니가 만약에 이 사실을 지금 현재 알고 있었다면 예. 도어라 어차피 시간을 흘러가고 역사는 흘러가게 음. 마련이다. 네. 이게 그게 옆에서 지류가 흘려오고 흙탕물이 튀긴다고 해서 어. 큰 도도한 강물이 예. 꺾이지 않는다 아. 그런 말씀을 하셨을 것 같습니다 제가 어쨌든 영상 같은 걸로 확인했던 어떤 김복동 할머니 성정 이런 걸로 봤을 때 예. 어, 그런 식의 말씀을 많이 하셨었습니다
1: 음. 영화 김복동을 만들고 나서 그 송원근 감독의 이전과 이후의 여러 가지 시각은 달라졌을 것 같아요 네네. 앞으로 어떤 계획들 활동 준비하고 있, 있습니까
7: 음, 지금 일단은 어, 뭐이 사실은 이 영화를 제작을 하면서 제 스스로 가졌던 어떤 이런 사명감 같은 것들 음. 이게 단순하게 그냥 내가 그 이전까지 어떤 다큐멘터리 작업했었던 것과는 다르게 작업을 해야 된다 그런 비슷한게 접근해서는 안 된다라는 마음으로 계속 좀 영화를 작업을 하면서 매일매일 을좀 기록을 좀 했었습니다 어떤 일이 있었고 음. 취재 결과 취재가 되는 과정 만났던 사람들 어떤 갔던 장소들 영화가 개봉되고 그 다음 이후에 어떤 상황들까지 쭉 기록을 했었는데 예. 그런 부분들을 좀 정리를 해서 제, 저 역시 아무것도 몰랐던 상황에서 이 영화를 연출하는 이런 과정들 통해서 얻었던 깨달음을 좀 많은 사람들과 같이 조금... 음, 좀좀 알리고 싶은 생각이 좀 있습니다.
1: 예, 영화 김복동의 주제가입니다. 윤미래가 부르는 꽃 흘러나오고 있는데요. 이 노래 들으면서 영화 김복동의 송원근 감독과 말씀나눈 초대석 마치도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 시사분 모두 인사드리겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.